0: do, Scrat, do Scrat, com você. Outro
1: show de bola. Começa agora Liga do Crédito. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Crédito na rádio jornal. Apresentação Tiago Moraes. Começou o Liga do Scratch desta segunda-feira. Acostumado a fazer programa sempre às terças, nas últimas semanas a gente acaba se enrolando, se desajustando. Mas hoje é segunda-feira, graças a Deus, e a gente vai conversar no Liga do Scratch. Hoje, uma bancada de peso aqui para a gente conversar sobre os assuntos do futebol internacional. Temos Marcos Leandro, temos Igor Moura. E você, claro, do outro lado aí, na Rádio Jornal, ligado na FM 90.3, na M 780. Tanto na frequência modulada, quanto na amplitude modulada. Você com a gente, curtindo o Liga do Scratch para a Rádio Recife. M 780, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina, Rádio Jornal Garanhuns e Rádio Jornal Limoeiro. Você que já curtiu o Fórum Esportivo, Liga do Scratch, chega agora nesta que é dos, do hall de programa ou da, da sequência de programas esportivos, é o que encerra esta segunda-feira. Vem aí depois a madrugada da jornal e você acompanhando também os assuntos aqui do nosso jornalismo, as curiosidades, as coisas bacanas aqui da Rádio Jornal. Hoje os assuntos estão postos à mesa, será que Neymar vai finalmente sair? do PSG, só que agora com direção à Espanha vai para a Itália qual será o destino de Neymar? Felipe Coutinho agora vai falar alemão meus amigos, ou pelo menos vai pedir tudo em alemão, porque o Felipe Coutinho já anunciado pelo Bayern de Munique vai jogar a Bundesliga já foi apresentado e nós vamos ouvir um trecho da coletiva de apresentação do novo reforço do Camisa 10. Vai herdar a camisa que era do Robin, o holandês que se aposentou, Arim Robin. Agora o Felipe Coutinho vai jogar com a Camisa 10 no Bayern. Entre outros assuntos também, os resultados do fim de semana da Premier League. O Podba perdeu um pênalti, rapaz. E o Manchester United acabou empatando com o Wolves. Será que está a fim de sair o Pogba? Destino partiu Espanha também. Entre outros assuntos, tem também brasileiros encaminhando a naturalização do futebol chinês para servir a seleção da China, será? Tem futebol sul-americano, claro, uma das expertises do Igor Moura. Para analisar o compatriota dele, o, de, o Daniele de Rossi. Se bem que Igor tá mais pro lado do River. Do que do Boca Juniors, mas vai analisar Mas vai analisar o italiano jogando agora com a camisa Chenese, Marcos Deandro também do Mundo FC Trazendo todos os detalhes Então, let's go! O Liga do Scratch Está no ar a gente começar o Liga nesse clima intimista de uma das grandes bandas do cenário internacional do rock mas que é alemã Scorpions uma das grandes bandas de, do rock alemão do rock internacional, do rock mundial mas claro, Scorpions ah, eles são da Alemanha começaram a carreira lá e depois é que se tornaram mais internacionais que nunca essa música of Change, vento da mudança Dos grandes hits Do rock internacional de todos os tempos. Mas claro, vamos falar de futebol Porque o assunto nosso, claro, é futebol Vamos falar de futebol porque o nosso assunto, claro, é, é futebol E para começar, vamos Já que a gente falou dos Scorpions aí Que Marcos Leandro é tão fã e conhece bem Estiveram aqui no Recife há algum tempo já dando boa noite para você, Marcos Leandro, todo do caderno de esportes do, de esportes do Jornal do Comércio do Mundo UFC. Curtiu o Scorpions aqui, Marcos?
0: Boa noite, Thiago. Igor, um prazer fazer o programa contigo. vídeo da Rádio Jornal, sim, gosto do Scorpions, não fui ao show, mas curto sim. É né? uma vibe mais lenta, um rockzinho mais calmo, mas é, grandes sucessos clássicos é, da música como esta que a gente pegou para a trilha de hoje. E uma novidade hoje, né? Hoje aproveitando que o Igor está participando, vamos dar, reativar aquele nosso quadro, né? o Gato Mestre, para saber quem é bom de palpites, então ao longo do programa a gente vai explicando de que se, tá, de que se trata o Gato Mestre e dar os palpites da galera.
1: Dá boa noite para ele também, que está sempre aqui na Rádio Jornal todos os dias, no comando do Liga do Escreto em algum tempo também, trazendo informação, claro, do futebol sul-americano e internacional, vê muita coisa, anota muita coisa, ele tem um caderninho mágico. Boa noite para você, Igor Moura.
2: Muito boa noite para você, Tiago. Um abraço ao grande Frank, Marcos Leandro. Um abraço ao ouvinte. Peço até desculpa para a voz, tá meio falha. Tava curando uma gripe até levar chuva ontem nos minutos finais do jogo do Santa com o Globo. Aí já viu, meu amigo. A bicha voltou
1: com tudo. Mas vamos embora. Fala muito sobre futebol internacional. E eu quero começar, Marcos Leandro e Igor Moura, ouvinte Rádio jornal com essa transferência do Felipe Coutinho em empréstimo para a equipe do Bayern de Munique. E foi bem recebido com status de grande estrela, a dos presidentes, super coletiva, torcedores há poucos, mas já dentro das dependências do clube, para receberem aí. A... É uma tentativa de um camisa 10, já que em algum tempo o Bayern vem tentando, já teve o Hammersk que não consegue se encaixar direito. Agora o Coutinho terá a chance de tentar ajustar esse meio campo do Bayern? Vai... Vai rolar? Vai conseguir, Marcos?
0: Eu acho que é um negócio bom para todas as partes, Thiago Porque é, o Coutinho vai para um time de ponta também Que é o Bayern de Munique Com pretensões de ganhar a Champions Assim como o Barcelona é Favorito de novo para ganhar a Bundesliga O Campeonato Alemão E respirar novas áreas né? Não foi boa a temporada do Coutinho no Barcelona Espero que ele tenha aprendido né, Que não vale a pena bater de frente com torcida Aquele gesto que ele fez Quando fez um gol Fez uma má temporada e quando fez um gol acabou provocando a torcida, botando a mão né, atrás da orelha, como se quem dissesse, e agora me vai agora. Então não foi legal para ele, uma temporada ruim, é, apontado como frustração por todos os, ou a maioria dos órgãos de imprensa da Catalunha principalmente. A torcida também não, é, não, não gostou, né, não é, vibrou muito com o Coutinho esse ano. Então acho que ele sai, dá uma respirada para o Bayern, negócio muito bom, porque ganha um jogador de muita qualidade, muito talento. É, o Bayern vive um fim de ciclo né, com, a sa com as saídas do Robin e do Ribéry e dá uma rejuvenescida. né Levou o Perisic e agora levou o Coutinho, dá uma rejuvenescida na equipe e para um negócio bom financeiramente né, para o Bayern. O Bayern pagou só cerca de 40 milhões de euros, de reais na verdade, 8 milhões de euros. É, para tirá-lo por empréstimo do Barcelona com valor estipulado em cerca de 120 milhões é, caso que queira comprar o Coutinho ao fim da temporada então acho que foi bom, o Barça também aliviou um pouco a parte salarial da sua folha sem ter que pagar o Coutinho então acho que foi bom para todas as partes
1: Igor Moura, foi bom negócio a saída do Coutinho para o Bayern de Munique, sobretudo para o próprio Coutinho também que parece que o Barcelona realmente descartou, não agradou fez de tudo para negociar parece que tudo que o Barcelona está tentando fazer para negociar usou a mesma a, uma velocidade contrária para se desfazer do Coutinho pelo menos emprestá-lo
2: Pois é o, o Barcelona ele aposta no sucesso do Coutinho no Bayern de Munique né porque senão não teria emprestado com o direito é, de exercer a compra né o preferência de compra para o Bayern de Munique Bom como falou o Marcos Leandro o fim de o um ciclo dos jogadores de lado né os extremos do Bayern, o Ribéry de um lado, o Robin de outro. E você tem dois jovens hoje para disputar a posição com o Coutinho. Porque eu vejo o Coutinho no Bayern atuando pelas extremidades. Claro que em determinado momento do jogo ele pode fazer a função que ele costuma fazer na seleção brasileira. Atrás do centroavante, no 4-2-3-1. Mas o, o, o Coutinho entra, para mim, nesse elenco como um titular absoluto. Até pela capacidade que tem. E o Coman e o Gnabri vão ter que brigar pela outra vaga pela extremidade. Que o Miller já não tem mais o pique para jogar pelos lados. O Miller joga mais por dentro ou como centroavante quando o Lewandowski não poder jogar. E tem muitas opções para jogar centralizado, né? O Tolisso, o Thiago, o Thiago Alcântara para mim é titular, o Goretzka também é titular, pode se brigar para ser titular desse time. Então o Coutinho, pelo talento que tem e por lembrarmos a bola que ele jogou no Liverpool pelo lado esquerdo de ataque, antes de ser vendido e o Liverpool apostar corretamente no Sadio Mané, o Coutinho chega para ser titular da extrema esquerda. Do, do time do Bayern de Munique É um polivalente, um jogador com muita Qualidade técnica, inteligente Bate muito bem na bola E o Bayern de Munique dá uma Potencializada técnica no seu elenco Porque o Borussia Dortmund começou a temporada Com tudo e vai se mostrar Eu tenho certeza, um adversário muito duro Do Bayern de Munique é, Passar, é, atropelar, digamos E manter a hegemonia no futebol alemão
1: Pronto, só voltando para os resultados do campeonato alemão Tivemos já na abertura do campeonato alemão O Bayern de Munique empatando por 2x2 Com o Hertha Berlim Borussia Dortmund venceu a equipe do Augsburg Por 5x1 O Bayer Leverkusen bateu o Paderborn Por 3x2 O Wolfsburg venceu o Colônia Por 2x1 O Fortuna Düsseldorf Bateu o Werder Bremen Por 3x1, esse jogo fora de casa No Verze Stadium ah, Também tivemos o Freiburg jogando essa partida que eles tiveram, o Freiburg venceu seu jogo por 3 a 0 contra a equipe do Mainz tivemos também o Hoffenheim que podia fazer um resultado interessante porque tem uma equipe um pouco melhor qualificada acabou perdendo para o Eintracht Frankfurt e para fechar um jogo interessantíssimo o, Leipzig, o RB Leipzig Acabou vencendo o União Berlim por 4x0 no jogo interessantíssimo Onde torcedores, esse time chega agora à primeira divisão Na história dele chega à primeira divisão e a torcida Duas coisas interessantes Primeiro, por não concordar com o patrocinador do Leipzig Acabou fazendo 15 minutos de pleno silêncio no estádio E depois eles exibiram faixas e cartazes com fotos de torcedores do clube do União Berlim que não conseguiram ver o time chegar à primeira divisão do campeonato alemão, da Bundesliga. Morreram nessa trajetória, uh, no caminho, enquanto eles tentavam chegar. E eles fizeram uma bela homenagem a parentes e amigos de torcedores do clube que faleceram antes de realizarem o um sonho de ver o time na primeira divisão do futebol alemão. E aí prova que não é só futebol, né?
0: Isso, muito mais que futebol, né? E já falando em Leipzig, falar do Matheus, né? Matheus Cunha, que está concorrendo ao Prêmio Puskas esse ano e o Matheus tem laços pernambucanos né? jogou aqui no CT do Barão e jogou futsal aqui dos novos 14 anos então ele tá concorrendo com gente grande né? com Messi, com Ibrahimovic é o primeiro puxa desse ano, ele que joga no Leipzig
1: tem 20 é. anos apenas o Matheus 20 anos apenas e disputa aí com Messi, Ibrahimovic e outros grandes craques o Matheus Cunha joga no RB Leipzig e esteve nessa vitória. Na, na, antes esteve jogando também na Seleção Brasileira Sub-20. E é um, um grato talento brasileiro que já tá fora muito cedo.
2: É, no jogo profissionalmente aqui, né? Ela é da base do Coritiba. É, o gol dele, para quem não viu no Puskas, um, um lindo gol. A bola entre ele e o zagueiro, ele dá aquele drible rolinho, estilo Zidane, né? Aquele drible que você dança em cima da bola. E o goleiro saiu parado na frente dele, ele deu o toque por baixo da bola e a bola... É, encobriu o goleiro, acho que num jogo contra o Leverkusen. Leverkusen, não é isso? Leverkusen. Pronto. E o Matheus Cunha, sim, tem um futuro promissor pela frente, já é jogador de seleção de base. Agora eu não entendo também essa revolta dos torcedores do Neon Berlin com o patrocinador do, é, é porque eles do Rebel são, Leipzig.
1: Eles têm uma, uma pegada de uma. O um, alemão em si, Um modo geral, diferenciado social no que. no geral, o alemão extrapola. em si não gosta.
2: O alemão em si não gosta desse tipo de coisa, né? Não gosta de. Eles preferem o clube raiz. Agora a gente não vê aqui no Brasil é, reclamações quanto ao Bragantino. Eu não vejo torcedores, por exemplo, fazendo protesto contra a empresa, que é a mesma, aliás, do Sim, RB Leipzig, é mesmo. que é o energético, é, injetando dinheiro no Bragantino e a gente já vê no resultado de primeiro. O Bragantino é líder da Série B. Se você faz dentro dos conformes da lei, você pode investir no futebol. Você coloca dinheiro e você vai querer retorno. Do mesmo jeito que eles estão colocando dinheiro, injetando dinheiro, o RB Leipzig, que já é um clube de sucesso na Alemanha, Primeira oportunidade de venda que a empresa de energético consiga ganhar e recuperar o dinheiro investido, eles vão fazer. E outra, o torcedor dele sabe que futebol é um fim lucrativo. E por isso, talvez, o futebol europeu seja mais organizado que o futebol brasileiro. Porque lá tem quem ganha e quem perca. Não é o estatutário, o diretor estatutário, como a gente conhece aqui. É investidor mesmo, que coloca dinheiro e não quer saber de perder dinheiro, é, de, de ver dinheiro voando do seu bolso com investimentos é, enlouquecidos, né? investimentos que a gente sabe que não vai ter um, um fruto, um retorno e mesmo assim investe a gente tá vendo aí os clubes pernambucanos nessa pindaíba também por conta disso.
0: É, e é bom dizer que Leipzig nunca foi uma potência na Alemanha, mas é um clube tradicional, né? Um clube que tem história, é, tem passado, né? Nunca fez parte das forças da Alemanha, mas é um clube que tem sua história.
1: Pois é. E já que a gente tá falando também na Bundesliga, ah, no campeonato alemão nacional alemão, com essa ida do Felipe Coutinho, vocês acham que Vai aumentar o interesse brasileiro Para olhar Um pouco mais para o campeonato alemão Já que o Coutinho está aí Figurando na seleção brasileira Foi campeão da Copa América E tem outros brasileiros também Que estão jogando a Bundesliga Ou pelo menos vão jogar o nacional da Alemanha Nesta temporada 2019, 2020 uh, 12 brasileiros Vão estar em campo pela, pela Bundesliga O do Vasco tem o Paulinho, que foi vendido para o Bayer Leverkusen. Tem também outros atacantes, como o Matheus Cunha, que já citamos. E acabou chamando atenção também para o Leipzig por conta desse gol. E vai ser falado até que saiu o Puskas, Chamando também atenção para o futebol alemão. O lateral esquerdo, o Wendel, que vai para a sua sétima temporada também no Leverkusen. O Rafael, do Borussia Mönchengladbach, O jogador que estava aqui no Fortaleza há algum tempo e tem aí já algumas temporadas por lá Calbi, Felipe do Hanover Wallace também no Hanover Matheus Pereira do Nuremberg William do Wolfsburg e Allan que está no Eintracht Frankfurt esses são os brasileiros chama mais a atenção a ida do Felipe Coutinho ou o gol do Matheus já que ele está no Puskas desse prêmio que a FIFA vai falar muito, por muito tempo, muito tempo até que se tenha os nomes dos indicados o, o ganhador e depois acaba caindo no um esquecimento alguns mas é, é, o campeonato alemão vai chamar a atenção do mercado brasileiro, principalmente também com a ida do Coutinho agora?
0: Acho que chama, né? Não deixa de chamar, é um, um jogador com, uh, com é jogador de seleção brasileira, né? O Tite confia muito no Felipe Coutinho e até aposta que essa ida ao Bayern possa recuperar seu futebol que é de um pouco perdido. Então isso vai gerar mais pautas em cima do Coutinho na própria imprensa e por tabela gerando maior interesse do público brasileiro. Se ele for melhor, se ele for bem, né? acho que esse interesse e essa mídia em cima do Coutinho vai aumentar e o interesse por tabela no campeonato alemão também. Já é um
2: campeonato legal de se ver, né? Um campeonato... eu, eu particularmente gosto muito, né? É, Apesar
0: o... desse domínio do Bayern. É, mas tem o DNA pare... ofensivo, Que né? parecia que ia acabar, né? No ano, ano passado, mas o Borussia... Na reta final, amarelou, né? É, eu não quis dizer isso a respeito do nosso Thiago Wagner, mas o é vô... isso mesmo.
1: Amarelou na Copa da Alemanha, amarelou no campeonato na Bundesliga. É. Foi é... um amarelão um, só, né? O, e o mas Ruf
0: é um campeonato né? é um que igual, eu acompanhava nos anos 90, quando eu passava na TV Cultura. Né? E é outro campeonato, é né? outro futebol. Depois da Copa de 2006 na Alemanha, que houve essa mudança né? do DNA da Alemanha, é outro campeonato. É outro campeonato, apesar dessa grande hegemonia do Bayern de Munique, são times que jogam pra frente. É, times que é, mudaram né, seu perfil, a torcida também é uma festa em cada jogo, estádios lotados belíssimos, então eu gosto muito do alemão
2: é uma das melhores médias né, De campeonatos com médias de público do mundo é um dos campeonatos é, de alto nível com maior média de gols o campeonato alemão, né, geralmente os times são ofensivos por natureza e não é só o Bayern, né, o próprio Borussia Dortmund assistiu o jogo em que ele goleou de virada o Augsburg na estreia 5x1 um jogo delicioso de se assistir, o Borussia Dortmund o tempo, tempo todo incisivo, com aquela dobradinha, Marco Reus com o Jadon Sancho de um lado, ah, aparecendo muito bem o Paco Alcácer, o Witzel jogando muita bola, enfim. São times bons de se assistir, né o Bayern Leverkusen é um time legal de se ver, o Wolfsburg é, apostando em alguns holandeses mais jovens, enfim. É um campeonato muito legal e com certeza com o Coutinho no Bayern de Munique, mais um atrativo para a gente assistir aí. Junto com
1: essa esse rejuvenescimento
2: do elenco do Que a gente acostumou já com tantos figurões que foram
1: embora Então boa sorte aos brasileiros que vão jogar uh, Em terras bávaras Que vão trabalhar lá e vão, vão poder mostrar seu futebol Na Alemanha, só evitem a Oktoberfest Porque vocês sabem, está próxima inclusive Vocês sabem do que acontece na Oktoberfest Mas... Que sejam felizes na Alemanha. Vamos seguir aqui no Liga do Escate para outros destaques agora entrando na, mais na Europa para falarmos também de UEFA Champions League E meus amigos, estão aí amanhã, tem confronto importante ainda na, na fase, digamos, pré-Champions amanhã tem jogo a, tem Ajax em campo e mirando, claro, decisão aí dos playoffs dessa pré-UEFA Champions League amanhã tem, tem Apoel e Ajax às três e meia da tarde e claro o Ajax, que foi é até uma injustiça na Europa, o Ajax em função da campanha que fez na temporada passada, mas vai ter que jogar isso não tem como fazer é, são, é o chaveamento da, da Champions para chegar no na fase de grupos ainda tem um caminho nesse, nesse playoff para poder ganhar a vaga e outros campeões já ficaram pelo caminho, Marcos Leandro, como Porto e é, também e lembra... Celtic, que também já ficaram pelo caminho, é. campeões da UEFA Champions League que não passaram nessa fase agora da, da pré-champions aí, dos playoffs, nem nos playoffs chegaram.
0: É, a gente lembrou no programa passado que na temporada anterior, né, o Ajax foi semifinalista, fez uma grande campanha ele pegou na primeira fase da Liga dos Campeões, então sofreu Desde o começo, e acabou chegando na semifinal e por pouco não chegou à finalíssima. E, então faz um, uma trajetória parecida esse ano, sofreu muito para vencer o Paok, né? quase que eliminado pelo time grego, mas acabou se classificando e agora pega o Apoel, que vira e mexe aparece também na fase de grupo da Champions League, mas a expectativa geral é que o Ajax passe com um pouco de menos dificuldade do que foi contra o Paok. Vai ficar é, pelo caminho, Igor? Será? Não,
2: não, não. A Jax, eu, eu tenho quase convicção que o Ajax vai estar na fase de grupos. Perdeu uma, algumas peças importantes, né? Todo mundo lembra. O Frank De Jong, o próprio Delight. É, atletas importantíssimos saíram. Agora contrataram bem. Contrataram bem para a reposição. É, o Martinez, zagueiro que foi muito bem no Campeonato Argentino pelo Defesa e Justiça. Enfim, o próprio mexicano foi contratado. Tava no Chivas, agora deu um branco no nome dele. O, acho que o Álvares, Edson Álvares. E tá enfrentando uma equipe mais fraca que o Paok, né? O Paok é o atual campeão grego. Não quer dizer tanta coisa assim, mas o Olympiacos vem sempre montando equipes competitivas. Não à toa está nessa mesma fase. Vai enfrentar o Krasnodar, que eliminou de forma surpreendente o Porto dentro de Portugal. Sim. Que, pra mim, já se configura na, na maior decepção da Champions League até agora, o Porto. Com o Benfica voando... O Sporting mal, o Porto mais ou menos, a gente tem um grande favorito em Portugal, o que não quer dizer muita coisa, o futebol português tá muito mal, né? E pra quem perguntar, ué, o time foi sempre finalista da última Champions League? É que a Holanda hoje só tem o um Ajax, né? O Feyenoord não faz boas campanhas na Europa faz muito tempo. O PSV também. Novo, e o coeficiente, o coeficiente holandês diminuiu muito enquanto cresce o ucraniano, enquanto cresce o russo. O russo, né? Então perdeu o lugar direto para a fase de grupos e o Ajax está
0: pagando o pato Amanhã é, também. Acho que tem o reforço, que... o maior reforço do Ajax é, é, foram as manutenções do De Winne e do Ziek. O Ziek, eu achava que ele ia sair da temporada que fez, né Marroquino muito bom de bola joga pelo lado esquerdo, do lado direito o tem um bom Tadic, chute, né? também. É, o tarde também é... só que o Ziek por ser jovem, né? achava que e o Neres também, por dois serem jovens eu achava que o mercado é desses gigantes europeus de centros com maior poder de fogo iriam tirá-los
1: amanhã tem o, tem o time do Conde Drácula também em campo é o Cruz vai entrar em tá campo Arromen, amanhã né? contra o Slavia Braga e vai fazer aí seu jogo tá uma festa na Romênia. Assim. Os caras estão dizendo que eles vão entrar chupando sangue. <risos> o time do, da Romênia, a, da Transilvânia, o Cruze vai Passando jogar amanhã. Vai
0: o Castelo do Drácula.
1: É, se quiser entrar aí, e joga em casa amanhã. Então, os morcegos <risos> que me mordam, o Slavia Praga vai ter um desafio importante. Amanhã também tem Clube Brugge e Lasky, tem na quarta tem Dinamo e Rosenburg. O Igor já falou e na quarta também Olympiacos e Krasnodar Young Boys e Estrela Vermelha Fecha aí essa Essa rodada de playoff Destes primeiros confrontos do playoff Da pré-UEFA Champions League Quem viver verá E nós vamos acompanhar Eu acho que tô sendo mais Para que grandes camisas Eu gostaria de ver aí o Ajax o Olympiacos. O Dinamo também, o Estrela Vermelha, os clubes que já estiveram, que as torcidas aclamam muito por uma passagem para fases mais decisivas, mas eles já estão vivendo o EFA Champions League, o que é muito interessante para quem está acompanhando o campeonato. É isso, vamos passar para outro assunto aqui no, no, no Liga do Scratch! Pronto, vamos falar agora de Premier League do campeonato inglês e porque hoje já tivemos jogos e o, o Pogba o francês Pogba acabou perdendo um pênalti então crucificando o Pogba em Manchester É, ah, o mano, Martial vamos, marcou vamos, um gol é, hoje vamos o...
0: ser justos que o pênalti foi a jogada dele né uma jogada um drible de corpo que ele deu no zagueiro e foi derrubado e aí foi bater o pênalti bateu até forte, forte mas o goleiro foi muito feliz né foi defendeu é a cobrança, uma cobrança que faz com que o Manchester perca os 100% de aproveitamento, né? Iria começar muito bem porque meteu 4x0 no Chelsea, é um clássico. Ia vencendo o Wolverhampton no Molinor, né? É muito difícil jogar lá no campo do Wolverhampton, que fez uma boa campanha no passado, mas é, não venceu, né? Levou um empate, se perdeu um pênalti, deixou dois pontinhos pelo caminho.
1: O Desan, o pessoal do De tá dizendo que ele tá com cabeça em outro lugar. Eu acho que não é isso, não é bem por aí, não. O, o Pogba... Uh, mesmo assim, obviamente, esse resultado tirou aí o 100% uh, que pretendia manter o United até onde conseguisse o Manchester United, mas não vai poder mais. Um, ainda assim, passando os resultados, o Arsenal venceu o Burnley por 2x1 no sábado. Uh, o Liverpool bateu o Southampton por 2x1 também. No sábado ainda tivemos Brighton e West Ham em 1x1, empatando. Everton vencendo o Watford por 1x0 sim, gol do, Bernard. Go do Bernard. o Norwich bateu o Newcastle, o rapaz e o Newcastle três gols do Tim e... né? o artilheiro
2: finlandês faz história, ele já tinha sido campeão da Champions, já tinha sido artilheiro da, da segunda divisão inglesa com o Norwich e começa a temporada, os quatro gols marcados pelo Norwich até agora, marcados pelo Puk. É, alguém
0: tá funcionando, né? Perdeu de quatro é, anos eu... pro Líder, pro gol dele. O gol dele, 3x1 no com Newcastle,
2: o com o Joel, então saindo
1: machucado, né? Sim. Duplar o Miron e o então até agora não conseguiu não, não, não efeito Mas eu, eu vi parte do jogo, não vi tudo, mas vi parte do jogo, e eu tô achando que o técnico do Newcastle... Ah, no término
2: assim, do campeonato ele já entrou é, contestado, né? O, o Steve, Steve Bruce. Bruce.
1: É, o Steve Bruce não tá legal, assim. É, o, o modo que ele coloca o Newcastle, Newcastle realmente tá... Não, eu vi... Faz o time jogar praticamente recuado, tentando escapar pelas pontas e sair em velocidade. Mas nem sempre funciona, o campeonato inglês é muito rápido o jogo. A bola corre muito rápida e nem sempre dá pra fazer isso todo o tempo. No programa da prévia da rodada da Premier League,
0: passou um histórico do Steve Bruce, né, nos times que ele dirigiu recentemente na Premier League e o percentual de derrotas é muito grande. Né? Tudo bem que ele pegou o Wigan, pegou times realmente que lutam contra os rebaixamentos. E... Mas o percentual é muito baixo né? de vitórias Sem contar,
2: é só lembrarmos o substitu... Quem ele substituiu, né? o Rafa Benítez Que fez um trabalho de reerguimento do Newcastle Saiu da Série B da Inglaterra, da, da Championship Conseguiu voltar E sempre com campanhas de meio de tabela Algo que o Newcastle já planejava Ele conseguiu cumprir a risca Aí você perde o Rafa Benítez, o treinador de certo gabarito Campeão da Champions com o Liverpool E contrata o Steve Bruce Tipo, você perde um treinador de ponta Aqui do futebol brasileiro, né? você vai, manda o Muricy e Ramali, mora e contrata um Adilson Batista o que é que você queria de repercussão apesar de achar o Adilson Batista bom treinador você contrata um Argel Fuchs que seja, é mais ou menos ah, essa e com parâmetro.
0: investimento, né? o investimento foi alto tem, no Joelton tem dinheiro então realmente uma campanha, é um começo ruim perdeu pro Arsenal, faz parte perdeu do Arsenal, faz parte do time do, do Big Six mas derrota pro Norwich é pesada
1: Ainda tem outros resultados também, o Burnham venceu o Aston Villa por 2x1 e o Sheffield United bateu o Crystal Palace por 1x0. Chelsea e Leicester ficaram ontem no 1x1 1, e hoje o resultado do Wolves contra o Manchester United. E eu vou chegar no jogo que queria falar com vocês, que é o jogo do City com o Tottenham. Manchester City empatou em 2x2 2 com o Tottenham, o Agüero foi substituído e bateu boca com Guardiola a beira do gramado e foi um bate-boca do vai tomar suco de caju e realmente a, a inclusive a imprensa inglesa a tentando aí fazer leitura labial para saber o que eles disseram a, um pro outro, mas não foi legal e mostra a pressão desse início de ano depois não, daquela, detalhe, daquele fiasco na China do Manchester United, uma temporada onde eles saíram praticamente xingados, embora com resultados, mas saindo xingados não, da China.
0: Mas o detalhe, Thiago, é que... O Agüero é, tinha feito um gol, né? O Agüero fez o gol, né? Aliás, um, foram duas assistências do De Bruyne, né? Primeiro ele meteu atrás pro Sterling no segundo pau e no segundo gol ele deu no primeiro pau pro gol do Agüero. Foi um massacre o jogo, né? 33 finalizações do Siri, 3 do Tottenham e o jogo foi 2x2. é futebol é incrível às vezes. Mas esse lance do Agüero, ele não gostou de ser substituído pelo Gabriel Jesus e saiu xingando o Guardiola que também rebateu. Foi um bate-boca pesado, é, não, não teve aquela, aquela é, a etiqueta inglesa, né? Realmente foi um bate-boca bem a latino né? com o argentino e com o espanhol Guardiola mas o um detalhe, quando o Gabriel Jesus faz o terceiro gol, que seria o da vitória né, que o Vá anulou no finalzinho o Agüero faz as pazes com o Guardiola né? porque pensou, ó, o cara entrou e fez o gol do, da vitória, oh. então não vou, ficar, vou ser o vilão não, vou fazer é, as pazes vou,
1: aqui vou ficar feio com o professor, no
0: treinador, não. mas aí acontece que o Vá entrou em cena e anulou o gol do Gabriel Jesus e ficou 2x2 dois
1: dois. antes que o Igor fale desse jogo também é, o Agüero o Conagüero fez as pazes, mas a torcida do, do Manchester City não Houve um confronto, uma briga generalizada Depois que o VAR decidiu Assim, o VAR indicou A anulação do gol do Gabriel Jesus E uma confusão terrível uh, Fora do, do e Stadium E a polícia teve que chamar reforços Os policiais que estavam tiveram que chamar reforços Para conter porque foi um quebra-pau generalizado Essa matéria foi repercutida pelo Dessan ah, Depois do jogo também E as imagens correram também o mundo Eu vou até dizer para Ednaldo Santos Que fala do, do, das gangues organizadas aqui Lá o pessoal se irrita, leva a sério Quando o VAR faz marcações, Marcos Léo. Acho
2: que eles lembraram do, da semifinal da Champions né? Eles lembraram do, de algo parecidíssimo Quando o Manchester City conseguiu um gol salvador Que foi anulado por um cabelinho de sapo Como a gente chama aqui em Pernambuco o impedimento do jogador, acho que era inclusive o Agüero no lance. Era? Era, era o Agüero era. no lance contra o, o, o Tottenham, um jogo completamente insano. E de novo, o Siri faz um gol no fim com o Gabriel Jesus, e esse gol é no lado. A bola bateu de fato no braço do jogador do Manchester City, e foi amortecida a bola para o Gabriel Jesus. Agora, o, o Pochettino, outros treinadores também conseguem fazer isso, como o Jürgen Klopp. Eles sabem o antídoto de você jogar com o Manchester City. Se você tentar bater de frente no quesito posse de bola, é, chances de gol, tentar no testa com testa, 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 você vai perder. Corre risco até de ser goleado. Então você tem que jogar com inteligência, você sabe que vai sofrer, tem que saber sofrer, porque o City é um time que joga e dá espaço. É a plasticidade que tem seu preço. E o Siri pagou por esse preço, agora o De Bruyne começou a temporada de forma avassaladora. Né?
0: É, eu gosto muito do Pogetino, né acho que melhores é um melhores treinadores é... que não, não tem sim o um elenco tão, tão milionário né? como é do gigante da Europa consegue fazer trabalhos belíssimos. Né? Com o Tottenham botou o Tottenham de vez entre os grandes da Inglaterra. Só que esse jogo, acho que o Siri foi bem melhor. O Siri dominou o jogo, o Tottenham não achou a marcação e acontece o futebol foi duas vezes, fez dois gols, né? Mas o Lucas com 19 segundos entrou em campo e fez um gol de cabeça. Então, é, meio de fato não era dia do City ganhar. Mas o De Bruyne joga muito, para mim hoje, um jogadores mais inteligentes do futebol mundial, você tem um senso de, de acerto no passe e raciocinar rápido, E sempre jogando de primeira, mas é, foi um jogo realmente outro jogo histórico entre City e o Tottenham.
1: Oh, aqui, então, tão inclusive, eu tô vendo a matéria de agora, ah, nos jornais ingleses estão chamando o Pogba de egoísta. Ah, dizendo que Neville, Neville goleiro, o, o goleiro. O goleiro Patrício, o Rui Patrício acabou pegando o pênalti. E o Gary Neville, que é o comentarista, ah, estava furioso com o time do na Gunan E realmente o pessoal não sabe separar as coisas não. O Rui Patrício inclusive fez uma ótima defesa. O Pogba meio que telegrafou, mas o goleiro. Vamos dar o um crédito também para o goleiro. Uma notícia também repercutida também ah, é que o, o Sanches, o Alex Sanches, deve ir também para o futebol italiano e o futebol inglês vai ficando, ah, renovando seu mercado. Jogadores mais experientes estão deixando a Inglaterra e os mais novos estão chegando como o Gabriel Martinelli, jogador que está jogando no Arsenal brasileiro, saiu muito novinho aqui do Brasil. Só passando a próxima rodada da Premier League, na próxima sexta-feira tem Aston Villa e Everton. Ah, no sábado, Norwich e Chelsea Brighton e Southampton Manchester United e Crystal Palace e Watford e West Ham Sheffield United e Leicester Liverpool e Arsenal Burnham e City, esses jogos já no domingo tá Tottenham e Newcastle Wolves e Burnley Os jogos dessa terceira rodada Da Premier League, do campeonato inglês é, é bom que E vai ter um pano clássico, né? pra manga viu?
0: Clássico rodada tem um clássico né? Já tem Liverpool e Aston aí pra frente então, por isso que é tão eletrizante né? Pois é,
1: vamos esperar para ver o que acontece e passar nosso próximo assunto do Liga do Scratch. eu vou fazer um bloco e na volta vamos para falar para a Itália falar dos assuntos da Itália o Balotelli acabou fechando com o clube na cidade que ele cresceu o Brestia, tem a, o Dybala fazendo o caminho para a Inglaterra tem o Sanches indo talvez por, por empréstimo para a Inter e a Itália também pode ser o destino de Neymar. Tudo isso no próximo, no próximo bloco do Liga do Scratch. Liga do Scratch. Apresentação: Tiago Moraes. Pronto, voltando com vocês agora para falar dos assuntos também do futebol italiano, porque pode ser o futebol da Itália o mais auspicioso, digamos assim, desta temporada, senhores? Os italianos estão com tudo, será? Porque hoje também saiu a notícia que a Juventus de Turim sondou o... ter o Neymar por empréstimo e parece que esta situação agradou o Sheik.
0: É, sem dúvida, né? Neymar e Cristiano Ronaldo juntos. Realmente é uma notícia para parar as máquinas, né? Neymar que já dividiu aí com o Messi é, no Barcelona e agora dividiria os trabalhos com o Cristiano Ronaldo. Sem dúvida, notícia impactante. Uh, e de bala agrada o PSG, né? De bala iria envolvido nessa negociação e interessa ao Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain não, não tem interesse em alguns jogadores que o Barcelona. Colocou, né? E a própria saída do Coutinho para o Bayern de Munique diminuiu um pouco o poder de negociação do Barcelona em termos de jogador para troca. Então surge aí um, um negócio, uma terceira via, né? Você falou muito nesse clássico Barcelona e Real Madrid pelo Neymar e segue uma terceira via. Jogar na Itália seria para mim um grande desafio para o Neymar. Futebol duro, futebol de marcação, força. Então ele teria que adaptar o seu estilo, né? Teria que. É... Ele não mudar a sua forma de jogar, mas alguns comportamentos na Itália, se ele mantiver, vai sofrer ainda mais. É, já mudou um pouco a característica do Cristiano Ronaldo se você
2: leva o Neymar, né? Você já muda, porque o Cristiano Ronaldo sai da faixa esquerda do ataque, coloca o Neymar por ali e deixa o Cristiano Ronaldo, transforma ele num centroavante, o kit perde espaço. O bala, logicamente, sendo negociado. Porque aquela trinca do meio campo, eu acho que o, que o, que o, o treinador não vai, não vai, o Maurício Sarri, né? Primeira
1: temporada dele na Juventus, não vai tirar. Que foi diagnosticado com pneumonia, viu, Sarri? Ah, foi? Diagnosticado com pneumonia. Melhoras pra ele, é fumante, e, né? E tá difícil, né? É, ele é fumante, eu
2: também sou, então... Pra você curar uma gripe é ruim, imagine uma pneumonia. Vamos se ligar, vamos é, se ligar. Mas aí eu, eu, eu torço muito pela saúde dele, claro, é um grande treinador. Agora você tem o Rabiot, o Matuidi, você tem o, o Ramsey, recém-contratado... Você tem uma série de meio campistas, aqueles meias centrais, né, como a gente o... chama, e você não vai abdicar desses meias pra colocar o Neymar numa posição longe do gol. Você vai colocar o Neymar, o Cristiano Ronaldo, você escolhe o seu ponto à direita. Bernardeschi, se você vai colocar o Douglas Costa, Quadrado. Enfim, quadrado. Lá. Tem um cardápio aí, Vasto. Portanto, o futebol italiano não mudou muito do panorama, né? Você tem lá em cima, no topo da colina de Juventus, no meio dessa colina você tem o Nápoles. Acho que a Inter, a Inter, a Inter contratou é, muito
0: bem. É a Inter com o Lukaku e Lautaro no ataque, né? Isso. Tem um contratou. ataque interessante. É... Tem um conte, né? Um conte especialista para italiano, técnico da Inter de Milão. Acho que a Inter. Junto com o Nápoles, né? Eu acho que a Inter é, pode ser a segunda força, né? E aí terceiras forças, Roma, Lázio e o próprio Milan, né? O próprio Milan. É, ano, passado, ano passado a gente teve a Supremo da Atalanta, né? Atalanta, Talanta, grande
2: no campanha, lugar. contratou bem nessa, nessa, é, nesse é, mercado. Lugar. Agora, eu acho que quem vai aparecer muito bem é o Caleri. Eu tava dando uma olhada nas contratações do Caleri, o Engolã, recém-contratado, foi para Caleri, foi para a Sardenha, porque a esposa dele, a italiana, natural da Sardenha, está fazendo quimioterapia, né? Tá, tá batalhando contra um câncer. E ele falou que não tá indo por dinheiro, tá indo pelo prazer e para acompanhar a cura da esposa, Aí você já tem o Marco Rog, recém-contratado, muito bom um jogador do meio-campo. Aí, de quebra, você ainda contrata o Narita Andes do Boca. Ou seja, você forma um meio-campo, sem contar o Bissa, que tá lá, né? O esloveno. Você tem aí uma, uma lista, um cardápio do meio-campo, do, do Cagliari, melhor até, talvez,
0: do que o Milan, por exemplo. Só pra dar uma ideia. Talvez melhor até do que a Roma. Ah, o Milan, primeiro, principal contratação é o Leó Duarte, né? O zagueiro do Flamengo. Que não é. é grande coisa. Pois é, né? então você tira... É, como o Milan deve fazer mais uma temporada lutando para pegar a Liga Europa, né? Sem surpreender, se o Piatek seguir fazendo o gol, pode pegar uma Champions League. mais difícil, difícil a vida do Milan. Então, eu aposto na Inter, dos grandes, para fazer uma certa frente à Juventus. E é, o Napoli manteve a maioria do time, né? Só o Ramsey que saiu até antes para a China, ano passado. Então, acho que Napoli e Inter vão brigar para a segunda vaga, mas a Juventus consegue ficar ainda mais forte. A gente falou, o Igor falou das opções aí pro meio de campo e pro ataque, mas a Juve se reforçou com o Delight na zaga e com o Danilo, que faz várias funções no sistema defensivo. Então é um time mais forte ainda da Juventus. se levar o Neymar, aí é, é outro patamar, né? E a situação passa a ser ainda mais favorável para a equipe da Juventus. Talvez até contratando o Neymar, Juventus
2: entre num hall assim de equipes, é, talvez Liverpool, Manchester City, Juventus e Barcelona. Num top 4, acima até do Real Madrid, que pra mim ainda não, 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 não tem uma cereja no bolo. Acima Apesar de ter Atlético. vencido bem, né?
0: Ter vencido bem, o Celta é, na estreia. O Celta, o Celta com muitas contratações. Foi, meio, foi melhor que o Barcelona. O Barcelona foi horrível contra o Bilbao na sexta-feira. E, uh, e o Hazard não jogou, né? Tem o não, o Hazard trocado. ainda pra estrear, mas o Real realmente precisa de ajuste.
1: É, meus amigos, já que o Marcos Deandro falou no Real Madrid, é o assunto do próximo bloco aqui do Liga do Screte. Liga do Screte. pronto, vamos falar agora de campeonato espanhol, porque pode ser o destino de outros jogadores inclusive também do Neymar que pode jogar no clube que tem esse belo hino, Marcos Leandro pode jogar no Barcelona Barcelona agora quer por empréstimo ah, Barcelona está tentando fazer negociação de qualquer forma é, eu, inclusive, estou desconfiado até que ponto são verdades todas as notícias divulgadas de que Neymar está próximo, Neymar está distante, Neymar está próximo, Neymar está distante. Sei que Neymar está curtindo a vida, é isso que eu sei.
0: Não, são, às vezes, até manchetes é, em sentido totalmente oposto. Né? Você pega a imprensa espanhola, cada um atirando para um lado, cada um buscando as suas fontes. As notícias muito diferentes, né? bem opostas, é, dependendo da publicação. Uh, me parece que o Barcelona quer levar, mas também não quer fazer muito esforço para levar o Neymar E o Real Madrid, claro, o Real Madrid em seu estilo galáctico, ter o um Neymar é, é bom né, para a atmosfera do Real Madrid E o Florentino parece muito ligado nisso, Florentino Pérez Então uh, segue, nessa, segue parado, tem até dia 2 de setembro, né, porque se fecham aí as janelas na Itália, na Espanha e na França e o Neymar enquanto isso vai treinando em separado que é muito ruim, né ele já perdeu o final da temporada passada com o PSG voltou no final, teve aquela polêmica toda contra o Rennes, o PSG já perdeu no, pro Rennes, o Rennes de novo na vida do PSG é, pelo campeonato francês então ele segue aí treinando em separado, que é ruim para todo mundo né? PSG é ruim para quem quer contratá-lo, pro próprio Neymar, que é o que mais perde é, o Thomas Tuchel já disse que ele não sai se não tiver um substituto que pode ser o Bala por isso o negócio da Juventus Passou a ser tão interessante. E na Espanha seguem os dois brigando, mas às vezes pode ser que os dois fiquem de, mão abanando, de mãos abanando.
2: Eu, eu, particularmente, se fosse para escolher Igor, Igor Moura, você quer que Neymar jogue aonde? Na sua preferência? Seria no Real Madrid. Seria no Real Madrid para preencher uma lacuna que para mim está aberto é... Desde a saída do Cristiano Ronaldo, é óbvio. Você pode imaginar. Acho aí... que o Hazard não
0: pode ser essa figura, não? Não pode, tem essa força toda?
2: Pode, pode, pode sim. É no meio campo com Casemiro, Tony Cross e Modric. Ok, mas. Tá batido esse meio-campo. Talvez você tenha que dar um. um, um algo diferente nesse meio-campo que deu certo durante tanto tempo e ano passado deu super errado. Você pode colocar o Hazard jogando centralizado, ele pode jogar nessa função, já fez assim na Bélgica, já fez assim no Chelsea apesar do melhor fase da vida dele ser na ponta esquerda, você abre o Neymar fazendo esse, essa troca de funções com o próprio o próprio é, o próprio Hazard, você tem o um Benzema como centroavante na ponta direita e vai ter uma briga, aí o Asensio machucou, mas você tem o um Garrett Bale, né, o próprio o próprio Zidane falou que vai utilizar não o sai mais agora, né, não, não sai não mais sai. agora, porque também foi muito bem contra o Celta, né, o Real Madrid jogou com um a menos boa parte do jogo e ele acabou com o jogo também, junto com o Toni Kroos, que fez uma grande partida, agora você começa a ganhar opções, né? Você pode colocar o Casemiro ao lado do Modric como segundo homem do meio-campo, ou o Tony Cross, com o Modric no banco. Você deixa o Hazard fazendo aquele diálogo com o Neymar. Na direita, o Bale ou o Rames Rodrigues como opção, já que não saiu. E você tem o Benzema, ou o Jovic, que apesar de que não tá com tanta moral com o Zidane. Ou seja, você começa a ganhar mais opções. Você começa a ter mais estilos de jogo, porque o Real Madrid ele estava no estilo de jogo e só. Aquele estilo batido das últimas cinco temporadas deu muito certo, porque você tinha um gênio lá na frente. Quando o gênio foi embora, o
1: Real Madrid sentiu muita falta dele. Deixa eu voltar para o Real Madrid, ou perdão, para o Barcelona, porque o dembele vai passar cinco semanas fora e, e a lesão, inclusive, tem alguns críticos que dizem por que não foi feita a negociação logo. O Osmani Dembélé vai ficar cinco semanas por conta de uma ruptura ah, no bíceps femoral do músculo esquerdo e veio isso no comunicado desta, desta segunda-feira o Barcelona informando e aí tem gente dizendo, tá vendo? Se tivesse feito a negociação com o Neymar, talvez ele não tivesse esse problema no Barcelona e não teve muito o que fazer vai ter que jogar sem o, sem o, o, o Dembélé, essa é a <risos> sexta lesão do Dembélé no Barcelona desde que ele chegou ao clube catalão ele... É isso que eu ia
0: comentar, né? Um jogador que chegou com se muita está expectativa. Já começando
1: aí a, a entrar no radar de quem, quem olha para ele. com... Já olham desconfiados, principalmente porque acham, uma parte acha que ele não é, nunca seria o um substituto ideal para o Neymar, que o Barcelona deveria ter ido atrás de outro jogador para cumprir essa função. O Felipe Coutinho também não se adaptou na posição, então o Debelê foi titular aí na estreia contra o, o Extremadura. O do Bilbao, ah, né? E o Bilbao, é. sim Jogou contra o Osasunha e Valencia Os jogos que ele foi titular é. e... o Betts, Sassunha, Valência E, e Num no, no jogo que eles tiveram para jogar No Los Camenez Contra o Granada Mas aí não teve mais jeito Tá lesionado, vai passar aí Cinco semanas fora E pressiona O técnico Ernesto Barberde É,
0: é muito ruim pro Barcelona porque começou Perdendo né, pro Bilbao na sexta-feira pelo espanhol, Griezmann não jogou bem né? Foi uma estreia muito discreto do Griezmann Suárez saiu no primeiro tempo machucado Previsão de duas, semanas, duas a três semanas fora é, Messi não jogou ainda Em né? função é, do ritmo pesado Com Copa América e tudo Então, é, ruim, ruim para o Barcelona Que tinha tantas opções de tipo-ataque E vai perdendo suas peças Com o começo já com derrota
2: Hoje teria só o Griezmann para ser utilizado é, é. Hoje disponível para o próximo jogo só o Griezmann é, Grisman
0: começou jogando do lado esquerdo no jogo Depois foi para o meio, né? centralizado depois que o Suárez se machucou pois é também eu,
2: eu lembro do, do, do presidente do Barcelona o o, o Bartolomeu Bartomeu, que eu diga dizendo que na opinião dele o o Dembélé é melhor do que o Neymar né o que para mim é um absurdo ele proferiu um negócio desse é birra de quem tá chateado até hoje dor de cotovelo porque o Neymar deixou o clube daquela forma não, você não pode comparar é, alguém sã consciência que entenda um pouco de futebol não pode comparar o Dembélé com o Neymar. Não pode. É um absurdo. O Dembélé não é titular nem na seleção francesa. Começa por aí. Agora, uma coisa, ele acertou, né? São dois jogadores equivalentes em um aspecto, em lesões. lesão, né? Em lesão, os dois estão tete a tete. Agora, em futebol, uma idiotice o que o presidente do Barcelona fez, né? Falou.
1: Passaram os resultados aqui da primeira rodada da La Liga. Campeonato Espanhol, o Marco já falou, o Barcelona perdeu para o Atlético Bilbao por 1 a 0 o Gol do Arit Sanduris. O Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 3 a 1 Benzema, Toni Kroos e Lucas Vázquez fizeram os gols da partida O Valencia empatou em 1 a 1 por 1 a 1 com o Real Sociedad O Kevin Gameiro foi quem fez o gol lá e um gol cá também é, O Mallorca venceu o Eibar por 2 a 1 dois gols do Daniel Rodrigues é, um gol do Paulo Oliveira o Sassunha bateu o Leganês é, o Ezequiel Ávila foi o autor do jogo e o Vidya Real e o Granada empataram em 4x4, não vou nem citar todos os gols o Alabeza bateu o Levante por 1x0 o Sevilla com o, o Reguilhão e o Nolito bateram, bateu o Espanhol por 2x0 o Espanhol e o Valladolid bateu o Betis por 2x1 o Sergi Guardiola e o Oscar Plano fizeram os gols do Valladolid Lauren Moron descontou para o Betis. para fechar o Morata marcou o gol da vitória do Atlético de Madrid sobre o Retaf e deixou o Roberto Sarmento um pouco mais feliz. É, mas, deixou,
0: mas deixou irritado também porque perdeu um pênalti, né? O Morata e numa jogada fantástica, João Félix, né? Pegou pelo lado do campo. O né, é garoto Félix. que vai dar o que falar nesse ano. <risos> e o Renan Lodge foi expulso, né? É. Ex-atlético paranaense. Fez duas assim. faltas em seguidas, né? Com minutos. E acabou sendo expulso. Mas o João Félix roubou a cena, né? Jogada fantástica, tem roubado a cena, o garoto que veio do Benfica.
1: E já estão começando a comparar a saída do Morena e a chegada aí do, do João Félix quem foi melhor, quem seria a melhor, estão começando a fazer é, esses desatinos no futebol espanhol. Passando o, também...
2: O Atlético de Madrid ainda tenta a contratação do Rodrigo Moreno, né? que pertence sim, ao Valência, jogou no Campeonato Espanhol, brasileiro naturalizado espanhol, e se fecha com, com o Rodrigo Moreno, ganha mais opções aí o, o Simeone,
1: que está no Valencia, Seville... No Valência. No, no, Valência, Valência, no, no Valência, Valência. Do
2: Valência. E até jogou nesse fim de semana na estreia valenciana. Agora, seria mais uma reposição para um time que perdeu tantas peças, contratou outras tantas peças muito boas, né?
1: Só passando a próxima rodada do Campeonato Espanhol, La Liga, o Granada pega o Sevilla, o Levante e o Villarreal o Sassunha e Eibar, Real Madrid vai adolir, os dois venceram, Celta e Valência, Retaf e Atlético Bilbao, Alavés e Espanhol Leganese e Atlético de Madrid Mallorca e Real Sociedad Barcelona e Betis e o jogo é mais duro agora para o Barcelona que é o primeiro que foi, então Embora o Betis tenha a, na primeira rodada Não tenha feito um resultado que agradasse O Betis acabou perdendo para o Valladolid em casa Agora vai ter que engrossar para cima do Barcelona Meus amigos, vamos para a hora milagrosa, Marcos Leandro Vamos para a hora do Gato Mestre A hora dos palpites que nós vamos dar aqui no programa Até porque já nos aproximamos aí da reta final Deste Liga do Esclete desta segunda-feira Voltando aí à programação normal Então... Vamos para a hora do Gato Mestre, a hora dos palpites aqui do Liga do Scratch. E eu quero ver a galera palpitando com a gente, participando também no painel interativo, Marcos.
0: Isso, primeiro das regras do jogo, né? É, a, gente vai, a, gente vai escolher, a gente vai escolher três jogos por rodada, quatro né, por rodada, três jogos de, de destaque no, no cenário internacional e um jogo alternativo. Então quem acertar o placar certo, cheio, ganha cinco pontos. Quem acertar só é o vencedor ou o empate ganha 3 pontos. E no final da temporada ele vai saber quem é o maior gato-mestre aqui do Liga dos Cretos. Então, os jogos selecionados... Esse é gato Li tá
2: nervoso aí. Liverpool
0: e Raivoso, raivoso. Liverpool e Asano, né, pelo inglês, semana que vem. Schalke Bayern de Munique, pelo campeonato alemão. Parma e Juventus, a estreia da Juve, pelo campeonato italiano. E o jogo alternativo é Retaf e Atleta de Bilbao. Então, os palpites... Já estão selecionados aqui, Falta só o senhor Tiago Moraes. Vamos gravar? Mas Vamos vou... citar os palpites
1: eu... aí, porque senão a, a gente acaba passando Ó, Liverpool. A, não, Liverpool... Vai, não vai ficar registrado, Marcos. Liverpool
0: e Arsenal, Tiago Wagner, 3x2 pro Liverpool. Sim. Fernando Castro 2x1 pro Liverpool. Antônio Gabriel, 2x1 pro Liverpool, Robert Sarmento, 3x0 pro Liverpool. Igor Moura, 3x1 pro Liverpool. Clisma, 2x1 para o Liverpool. Falta o meu placar também.
1: Vá no então, seu placar? O meu
0: placar vai ser 1x1. O Arsenal vai empatar.
1: O Arsenal vai empatar? E o do senhor, qual vai ser? Eu vou dar a vitória do Arsenal. Quanto? 1x0, apertado, com o VAR tirando <risos> ah, esperem, o pênalti. Esperem, pro VAR no campeonato inglês chegou. Se no brasileiro, VAR, chegando. Se no brasileiro o VAR aparece não serve de nada, no campeonato inglês chegou chegando. 1x0, Arsenal.
0: Schalke Bayer, Bayern. Thiago Wagner, 2x0 para o Fernando, 2x1 para o Bayer de Munique. Antônio Gabriel, postando no Schalke. 2x1 pro Schalke. Robert, 3x1 pro o Igor Moura, 2x0 para o Bayern. Klisman, 1x1 eu vou de Bayer 2x1. Um. Eu vou de Bayer 2x0. Próximo jogo, Parma e Juventus. Thiago Wagner 1x0 um para Juve. Fernando 2x0 para Juve. Antônio Gabriel 2x0 para Juve. Robert 3x0 Juve. Igor 2x0 Juve. Klisman 2x0 Juve.
1: 4x1 um, Juve.
0: Eu vou de 2x1 um para Juventus. Vocês estão muito econômicos. O jogo alternativo, Retaf Bilbao. 2x1 para o Bilbao para Thiago Wagner. Fernando 1x0 para o Bilbao. Antônio Gabriel, 2x0 pro, pro Bilbao. Robert, 2x1 pro Retaf. Igor, 1x1. 1. Klisman, 1x0 pro Bilbao. Eu vou de 1x1 1 também.
1: Eu vou de 2x0 Bilbao, que o Bilbao começou com tudo. Bateu o Barcelona e vai bater o Retaf agora.
0: Pronto, todos os placares eu vou colocar no Mundo FC. Junto com amanhã, com o um post do programa na íntegra. E semana que vem a gente dá a classificação. da primeira rodada do nosso Gato Mestre. E também os placares da semana seguinte.
1: Valeu. Pronto, pra quem vai acertar com a gente, é só olhar no Mundo FC, você pode sair apostando com a gente também, já agradecendo agora Igor Moura e Marcos Leandro estamos terminando o Liga do Scratch desta segunda-feira meus amigos, estamos terminando o programa e claro vamos aproveitar aí para fazer ah, também nossos palpites fizemos vamos aproveitar para convidar o pessoal para curtir toda a programação do futebol internacional Marcos Leandro Marcos Leandro, em que blog mesmo a gente pode curtir?
0: No Mundo FC, lá no JDC Online, só é acessar e conferir, tem post atualizado do Coutinho, né, Novo Camisa 10 de Bairro de Munique e a gente vai colocar na íntegra o programa já a partir de amanhã cedinho.
1: Valeu e um abraço. Igor, tem futebol sul-americano hoje?
0: Eita, não podemos esquecer, Sim. né? Sim. Futebol sul-americano teve uma goleada histórica no sábado, o River meteu 6x1 no Racing em Avejaneira. Um cilindro, né? Em Avejaneira, o Racing fez 1x0 e o River fez 6. Grande time do River jogando muita bola. E pra mim, passam River e Boca de Cerro e LDU na Libertadores. E vão enfrentar quem passar de Grêmio, Palmeiras e Inter de Flamengo.
2: Pois é, o River que deve repetir a mesma escalação: que enfiou 6 no atual campeão argentino fora de casa no jogo contra o Cerro Portenho, um desfalcado Cerro. Eu acho que o River ganha Lailô. Um abraço a você, Tiagão. Um abraço a todos. Só
1: fechando, tivemos o Atlético Tucumã vencendo o Guadalho Cruz por 1x0. O Colón batendo o Riminázia o por 2x1. Estudantes Independentes fizeram o jogo das Estrelas do Campeonato Argentino. Quem trabalha com título são eles. Terminou o seu Liga do Scratch. Apresentação, Thiago Moraes. E você curte Scorpions. Wind of Change. No apresentação, Tiago Moraes.
2: Lívia when the